0: Podcast zum Blog Die Reise zu dir auf jimdofree.com Hallo, ich bin Morgaine Kamala Devi mit einer neuen Folge. Sie ist der zweite Teil zu der Folge Naturspiritualität gestern und heute. Und da geht es um das Heidentum und das geheime Wissen in Staufen im Schwarzwald. Staufen im Schwarzwald ist ein malerisches Städtle und der Schauplatz von Goethes Faust. In der Gegend von Staufen lebten zuerst die Kelten, aus denen sich die Alemannen herausbildeten. Später kamen Gallier und Römer, Franken und sogar die Schweden, die bekriegt wurden. Die erste Schrift, die Staufen erwähnt, war 770, mit einer Schenkungsurkunde von Mühlen, Siedlungshöfen und Weinbergen an den Klerus. Spätere Schriften von 1111, schreiben über die Herzöge von Zeringen. Zu dieser Zeit existierte schon der große Marktplatz als Drehkreuz für die Waren aus dem Schwarzwald, wie zum Beispiel Glas. Vorteilhaft war auch die Nähe des Flusses Neumarken in Staufen, der Holz aus dem Schwarzwald bis hinunter zum Rhein transportierte. Das Wichtigste zu dieser Zeit jedoch war schon der Silberhandel aus dem Schwarzwald. Das Silber brachte Reichtum in die Gegend des Schwarzwaldes, viele Jahrhunderte lang. Auch herrschte zweimal die Pest in Staufen. Nun geht es um den Dr. Faustus. Das ist eine Geschichte von Magie und Alchemie, die in Staufen im Schwarzwald spielt. 1480 wurde Johann Georg Faust in Knittingen geboren als Zeitgenosse von Kopernikus, der Astronom war, und von Paracelsus, der Mediziner war. Der Klerus mochte sie alle nicht, konnte aber nicht gegen sie angehen, trotzdem die Kirche in ihrer machtvollsten Zeit war. Sie bestimmte damals sogar, dass Frauen keine Seele hätten und deshalb dienen müssen, Frauen waren bei Zünften und Festen zu jenen Zeiten nicht zugelassen und durften im Allgemeinen am öffentlichen Leben gar nichts teilhaben. Zu dieser Zeit war das Martinstor zu Freiburg im Breisgau unweit von Staufen, das Hexengefängnis mit Folterkammer, in welcher auch Juden kamen, die dem Klerus sowieso ein Dorn im Auge waren. Faust kam aus dem gemeinen Volk sein Name wurde in Deutschland in vielen verschiedenen Orten auf altdeutschen Schriften erwähnt. Er reiste viel umher und bildete sich, auch wenn er an Universitäten nicht allzu lang weilte. Er hatte viel geheimes Wissen aus Büchern. Beim Abt von Spunheim kam er an über 2000 handgeschriebene Bücher von Mönchen, dabei auch an wichtige magische Werke. Faustus forschte über das, was die Welt zusammenhält. Irgendwann war er Medikus, Astronom, Astrologe und ein sehr guter Wahrsager, der viele Prophezeiungen vorhersagte, die auch wirklich eintrafen und sogar einige noch nach seinem Tode. 1520 machte der Dr. Faustus Horoskope und bekam viel Geld dafür. Nicht nur von Fürsten, sondern auch im Geheimen von Epp. Er war berühmt als Wunderheiler und er diente sogar eine Zeit lang im Schuldienst, wobei er sich mit seinen Studenten austauschte. Jedoch wurde er vom Klerus angeschwärzt, damit er nicht von den Wohlhabenden entdeckt wurde. Schließlich war er der größte Alchemist jener Zeit und wurde dafür gut bezahlt. 1492 jedoch hatte Kolumbus Amerika entdeckt und Gold und Silber mit nach Europa gebracht wodurch der Silberpreis in den Keller sank. Die Herren von Staufen verarmten und mussten beim Klerus Kredit aufnehmen. Sie gingen bankrott und ihre Güter wurden an das Kloster St. Trudbert verpfändet. Deshalb riefen sie den Dr. Faustus nach Staufen. Als Alchemist sollte er Gold herstellen, um sie davor zu retten, ihre Güter an die Kirche zu verlieren. Damit es jedoch vor dem Klerus nicht so offensichtlich wurde, der immer noch versuchte, den Einfluss von Dr. Faustus zu untergraben, indem, er sie, indem sie ihn als Schwarzkünstler anprangerten, sollte sich Dr. Faustus im reichsten Gasthauses von Staufen niederlassen. Das war der Löwen am Marktplatz, wo er das Gold herstellen sollte. Legenden sagen noch heute, dass es geheime Gänge zwischen dem Gasthaus Löwen und der Staufener Herrenburg gab. Faust praktizierte und klönte wohl auch mit seinen Studenten im alten Kornspeicher und im Gasthaus Löwen, wo er wohnte. Seine Studenten kannten die Rituale des Alchemisten und führten sie gemeinsam mitternachts mit ihm aus. Eines Nachts, 1541, machte Faust allein Experimente in seinem Zimmer im dritten Stock. Plötzlich hörte man eine Explosion, jedoch wegen des Schwefelgeruchs wagte niemand in das Zimmer zu gehen, weil man fürchtete, dass der Teufel dem Nekromanten beistand. Erst gegen Morgen beherzte sich ein Student, trat ein und fand den Dr. Faustus mit verdrehtem Genick am Boden. Der Klerus verbreitete schnell, der Teufel habe seine Seele geholt und man sehe den Abdruck des Teufels, Hufe, oben im Rathausturm zu staufen. Und schnell ging es herum. Faust habe einen Pakt mit dem Teufel gehabt und am 66. Tage des Paktes verriet der Teufel ihm das alchemistische Rezept, Gold herzustellen. Dafür musste er ihm aber seine Seele geben. Nach Faustus Tod verschwand seine ganze Bibliothek und gilt bis heute verschollen. Ein Buch tauchte im Gebälk der Rombachscheuer zu Staufen auf. Die Rombachscheuer ist eine Beiz in Staufen, die noch heute von den Schweinen abgescheuerte Holzbalken aufzuweisen hat, daher der Name. Es wurde anscheinend von der Dame des Hauses höchstpersönlich gefunden und an das Rathaus übergeben, wo es noch heute liegt. Es besitzt eine Inschrift auf dem Deckel des Buches, die mit Blut geschrieben sein soll und man vermutet, es gehörte dem Dr. Faustus. Unter der heutigen Volksbank in Staufen hängt ein Abbild aus Stein, das Dr. Faustus mit einem Geldsäckchen zeigt. Gegenüber hängt ein relativ neues Abbild des Teufels am Dachkähner, denn der Teufel hasst Wasser, das sein Feuer löscht. Rechts unter dem Rathaus, dessen Stil zwischen Gotik und Renaissance liegt, hängt noch heute der Pranger. Die Risse am Rathaus kommen von einer Bohrung für Erdwärme als Ressource, durch die in eine Gipsschicht Wasser geriet und aufquoll. In einer nahen Gasse gibt es eine alte Goldschmiede und eine Gerber- und Lederwerkstatt, Dagegenüber das älteste Wohnhaus von 1500. Nach Faustus Tod war der Bankrott der Herren von Staufen nicht aufzuhalten und 1602 waren sie ausgestorben, da männliche Nachkommen fehlten. Die Kirche zu Staufen wurde 1690 neu errichtet, nachdem die Franzosen sie abgebrannt hatten. Sie stammte von 1018. Im heutigen Löwen gibt es keinen dritten Stock mehr, in dem sich die Kammer 5 von Dr. Faust befand. Dort ist heute der Löwensaal. Der erste Stock war früher das Erdgeschoss. Die Geschichte vom Dr. Faust wurde zuerst von Christopher Marlowe, einem englischen Dichter, aufgeschrieben. Dieser wurde dadurch als Freidenker und Atheist bedroht und unter seltsamen Umständen wurde er erstochen. Sein Werk, in dem er offen über Magie und Alchemie schrieb, verschwand. Die Inquisition besaß damals noch große Macht. 1486 war von einem Dominikanermönch der Hexenhammer geschrieben worden und bis ins 17. Jahrhundert zur Legitimisierung der Folterung und Ermordung von nichtchristlichen Menschen benutzt. Erst 1775 wurde die letzte Frau, Anna Schwegelin, als Hexe lebendig verbrannt. 1775 Johann Wolfgang von Goethe, der das bekannte Werk über den Dr. Faustus schrieb, war Dichter und Naturforscher. Er wurde am 28.08.1749 im Goethehaus in Frankfurt am Main geboren. Mit 26 zog er nach Weimar an den Hof, wo er 1832 nach einem reichhaltigen, kreativen und vielseitigen Leben starb. Er hatte vielleicht auch ein langes Leben, weil er einiges von Alchemie verstand. Die Geschichte des Dr. Faustus der Alchemie und des alten vorchristlichen Wissens schrieb Goethe wahrscheinlich aus Selbstschutz in einem verschlüsselten Code auf, von dem er hoffte, dass so alte Weisheiten nach der Inquisition wieder entschlüsselt werden würden. Denn auch in seinen Zeiten war es immer noch gefährlich, ein Freidenker zu sein. Einer der verschlüsselten Texte wird als das Hexen-Einmal-Eins genannt und es geht so. Du musst verstehen aus Eins macht Zehn und Zwei lass gehen und Drei mach gleich, so bist du reich. Verliehe die Vier aus Fünf und Sechs, so sagt die Hex macht Sieben und Acht, so ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist Keins. Das ist das Hexen einmal 1. Hm. Das soll mal einer verstehen. Das hat Goethe geschrieben. Die vorchristliche Religion sollte durch die Inquisition ausgelöscht werden, weshalb Goethe beschloss, das Wissen verschlüsselt weiterzugeben. Dass sich niemand auf die wirr entsche- erscheinenden Zeilen des Verses einen Reim machen konnte, überlebte die weisheit unserer vorfahren johann wolfgang von goethe hatte als er sein faust schrieb noch zugang zu verschiedenen zauberbüchern des mittelalters und verwendete das hexen einmal eins in seinem werk wodurch es bis in die heutige zeit gerettet wurde wenn man auf verschiedene Verse aus dem Faust von Goethe das Hexen einmal wie eine mathematische Formel anwendet und sie mit den Karten der großen Arkana des Tarot in Zusammenhang bringt, dann bekommen die Karten die Bedeutung für einen Initiationsweg. Varuna Holzapfel beschreibt ihn in sieben Schritten in ihrem Buch Das Hexen einmal 1 dieser Einweihungsweg wird auch von dem bedeutendsten deutschen Tarotlehrer Hajo Banzhaf in seinen Büchern erläutert. Das Hexen einmal beschreibt entschlüsselt den alten europäisch schamanischen Einweihungsweg, bei dem junge Frauen und Männer Schritt für Schritt in die Mysterien des Lebens eingeführt wurden. Wenn du gerne wissen möchtest, wo diese Information herkommt, dann schau in meinen Blog hinein die Reise zu dir jimdofree.com und schaue auf die Seite Naturspiritualität gestern und heute. Da stehen ganz unten die Quellen.